0: und Gentlemen, mir gegenüber sitzt die Straßenprinzessin. Zumindest taufen ihn so seine Freunde. Er ist so interessant, so gut gestylt, dass selbst der College-Football-Profi ihm nicht widerstehen kann. Dort wurde er eingeflogen. Fußballprofis, die verheiratet sind, können nicht die Finger von ihm lassen. Eine ganz, ganz interessante Persönlichkeit. Sehen könnt ihr ihn denn auch? Ich werde ihn auf Instagram verlinken. Herzlich willkommen, Jamil.
1: Was geht? Ich freue mich für die Einladung und ja,
0: wird interessant auf jeden Fall. Ja, Jamil ist gay, hat sich mit 16 geoutet. Wie war dein Outing, Jamil?
1: Also dazu muss man sagen, ein richtiges Outing per se gab es bei mir nicht. Alle, die mich kennen, meine Familie, Familienfreunde und, und auch langjährige Freunde wussten eigentlich schon immer, sowas ein bisschen abgeht. Ich habe früher mit Barbies gespielt, war immer schon sehr flamboyant, habe mich mehr mit Mädchen-Themen befasst, so wie die Gesellschaft das irgendwie sagen würde und habe nicht ganz so in den Stereotypen des äh, typischen Jungen gepasst. so. Und dann, äh, ja, im Laufe der Pubertät habe ich halt angefangen, mich so mit mir und meiner Sexualität mehr zu beschäftigen und habe so bemerkt, so, uh, vielleicht haben die ganzen Leute, die mich über die Jahre mal gefragt haben, bist du schwul? Vielleicht doch recht gehabt. So, Und da kam so ein bisschen die... Äh, Selbstrealisierung und ja, ever since then, I've been a happy gay.
0: <lacht> ja, ich feiere das, wie du damit umgehst. Hattest du dann auch schon mal negative Berührungspunkte und wie stehst du überhaupt zu dem Wort gay? Also du betitelst dich jetzt selbst als gay. Ist es jetzt eine Beleidigung, wenn dich jemand Schwuchtel nennt?
1: Ähm, also zum ersten Teil der Frage, negative Situationen hatte ich weniger. Ich glaube, das hat auch viel mit meinem Freundeskreis und mit mir selbst zu tun und mit meinem Auftreten. Ich bin sehr selbstsicher und sehr von mir überzeugt und gebe eigentlich niemandem richtig eine Angriffsfläche aufgrund meiner Sexualität. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und ein Problem mit dem Wort gay oder schwul habe ich an sich nicht. Es ist, also wenn es eine Ente ist, nennen wir es eine Ente. So, wenn jemand schwul ist, bist du schwul. Ähm, und ja, Probleme mit dem Wort Schwuchte an sich habe ich auch nicht. Es kommt immer auf den Kontext an, in dem es benutzt wird. So Ich selber benutze das Wort auch. Ich wäre jetzt ein Lügner und ein Leugner, würde ich sagen, ich benutze es nicht. Aber halt nicht in dem so äh, derogatory Kontext gegenüber anderen Schwulen. Vielmehr in dem Kontext, in dem es halt von unserer Gesellschaft benutzt wird. So um, keine Ahnung, wenn jemand irgendwie ein Lauch ist oder ein... In Anführungszeichen-Lutscher oder so benutzt man das eher und nicht vielleicht, um jemanden, der wirklich schwul ist, zu betiteln.
0: Interessant. Dazu mal deine Einsicht zu haben. Du sitzt gerade mir gegenüber, absolut fresh gekleidet. Ich muss echt sagen, ist natürlich auch immer Geschmackssache. Für mich ist das echt fresh. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, dadurch, dass dein Style sehr weiblich ist, könntest du dir auch vorstellen, dich umoperieren zu lassen. Würdest du auch gerne mal wissen, wie es ist, als Frau zu leben?
1: Dazu muss man erstmal sagen, ich finde die Frage sehr interessant und auch äh, gut, dass sie hier gestellt wird, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele interessiert und wo viele halt so ein Blatt von Mund nehmen und sich nicht trauen, so sehr äh, androgyne Menschen direkt anzusprechen und für mich persönlich ist es also oder vielleicht erstmal zum Verständnis für die, für die Zuhörer Gender Identity oder das, als was du dich selber siehst sei es nun als Cis-Mann also ein Mann, der körperlich ein Mann ist und auch vom Kopf ein Mann ist eine Cis-Frau oder Transgender oder Non-Binary, sprich du identifizierst dich mit keinem der gegebenen Geschlechterrollen manchmal fühlst du dich halt mehr männlich, mehr weiblich oder halt so du bewegst dich so in diesem Spektrum und das hat für mich nichts mit der Sexualität und dem Äußerlichen zu tun, da ich mein Leben lang, also ich bin als Junge geboren, ich bin ein Junge, so, und nur dadurch, dass ich halt lange Nägel trage, mich gerne schminke, Crop-Tops trage und sehr ein weibliches Auftreten habe, fühle ich mich trotzdem nicht wie eine Frau, wenn das Sinn macht, so, ich sehe mich zwar nicht als richtiger Junge-Junge und zwar so, ich spaß auch oft und sag hey, ich bin noch ein Mädchen, aber so, man weiß, klar, ich bin ein Junge, so in einem Always-Gonna-Be-A-Boy. So, ich will niemals sagen, never say never, das ist einfach die Person, die ich bin, aber nee, ich fühle mich, weil die meisten, ich kenne auch viele Transgender-People und ich habe mich auch mit vielen schon ausführlich ausgetauscht und die meisten empfinden etwas, das nennt sich Gender Dysphoria, dass sie sich in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen. Sie versuchen ihren Körper und ihre sekundären, sexuellen Marken Merkmale wie Brüste, keine Ahnung, Barthabe und sowas zu verstecken. Und ich liebe meinen Körper, wie er ist. Er ist perfekt. I like to show it off. Ja, sehe ich auf meinem Instagram.
0: <lacht> <lacht> Weltklasse. Jetzt sieht man dir schon an, dass du ganz, ganz verschiedene Wurzeln hast. Magst du uns verraten, wo die liegen?
1: Ja, also it's a little bit complicated. Also mein, also väterlicherseits bin ich nirianischen Ursprungs und auch deutsch und meine Mutter ist Latina, aber, also Boliviane, Bolivianerin, aber auch noch komplett gemixt, da ist noch alles mögliche drin von Spanisch, Chilenisch, everything ähm, und sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und ja, daraus ist ein
0: Jamilito entstanden. Selbstbewusst wie er leib und lebt, sehr schön. <lacht> Jamil, da du nun ja auf Männer stehst, ist es mit Kindern ja nicht gerade einfach. Es gibt jetzt die Möglichkeit beispielsweise zu adoptieren. Hättest du Interesse, würdest du gerne mal Kinder zur Welt bringen? Ich meine, du kommst aus einem wohlbehüteten Elternhaus, weißt, wie schön es ist, groß zu werden, ja. diese Liebe zu empfangen. Wie sieht es bei dir da aus?
1: Also ich möchte definitiv Kinder haben. Also ich plane auch auf jeden Fall ein oder zwei Kinder zu adoptieren, aber die, Option, also die Technologie ist ja so weit entwickelt, dass man halt auch künstliche Befruchtung und Leihmütter und sowas nutzen kann, um als ein homosexuelles Paar Kinder zur Welt zu bringen und ja, deshalb, das steht auf jeden
0: Fall irgendwann auf der Liste. Ja, Cool, sehr interessant. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? So mit so einer Leihmutter, was, was, wie also, bezahlt man die oder wie läuft das?
1: Ehrlich gesagt noch nie wirklich. Hm. Ich meinte mal nur so auf La zu meinen Freundinnen oder so zu meiner Cousine, ich brauche eine Eizelle von dir und du trägst dann mein Kind aus, ha <lacht> So, damit es auch derselbe genetische Pool ist. Aber. Ähm, ja, ich you
0: also, never know You vielleicht.
1: never know Und das Ding ist ich, also ich bin noch nicht in einer Situation gelandet Wo es so fest, fest, fest war Dass man Ich bin 20 so, Dass ich mir überhaupt Gedanken Über sowas mache So At my top of my mind So momentan Studium Getting my life sorted out Starting a business Und ja
0: Ja, viel Erfolg dabei Und du bist noch jung Wie du schon sagst Du musst ja auch jetzt gar nicht im Klaren darüber sein genau. Wie es denn in Zukunft aussieht Yes Jetzt äh, hast du erzählt, dass du nicht nur in Hamburg deine Spuren hinterlässt. Also ich meine, hier bist du schon sehr, sehr auffällig und stadtbekannt. Wohin hat es dich getrieben in der Vergangenheit?
1: Also man muss dazu sagen, ich habe viel Zeit meiner Kindheit und meiner Pubertät in London verbracht, da mein Vater dort gelebt hat und meine Familie väterlicherseits zum Großteil dort residiert. Und ja, da habe ich halt sehr viel Zeit verbracht und Post-Corona werde ich das auch noch tun und habe dort ein bisschen meinen Zauber versprüht. Aber nicht nur dort, ich war auch oft in den USA, bin viel sonst in Europa unterwegs gewesen
0: und ja. Sehr schön, ich denke, darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie ist es denn eigentlich möglich, jemanden kennenzulernen, der gleichgesinnt ist? also hast du auch viele Freunde, die sich dann, die männlich sind, sich auch männlich fühlen, aber eher weiblich kleiden? Hast du mehr mit Frauen zu tun? Wie sieht so dein Freundeskreis aus?
1: Also mein Freundeskreis, also man muss sagen, ich habe so noch meine Jungs, in Anführungszeichen, von früher, mit denen ich aufgewachsen bin, aber mein Kernfreundeskreis sind halt wirklich nur Mädchen. You only see me with a bunch of bad bitches und ja, so, so ist mein Freundeskreis halt aufgebaut, da fühle ich mich wohl. Ich hab auch nicht viele schwule Freunde, also vor allem in Hamburg, äh, wenn sind die in London oder halt in den USA und ja,
0: Kam es denn zu absurden Gesprächen mal zu den, bezüglich den, des Umgangs mit den Kindheitsfreunden? Also haben die das alle so hingenommen oder gibt es da den einen oder anderen, der sagt, ey, ganz ehrlich, wie siehst du aus heute? Ich chill nicht mehr mit dir?
1: Nee, eigentlich nicht, weil, wie ich bereits am Anfang gesagt habe, war ich schon immer so. Charakterlich hat sich eigentlich nicht viel getan. Das meiste war halt so das Äußerliche. Und ja, ich war schon immer so, wie ich bin. Und keine Ahnung, da habe ich gelöst dass das niemanden wirklich interessiert hat, aber... Falls es dort irgendwie Animosity oder irgendwelche negativen Vibes gegeben hätte, juckt mich das eigentlich auch weniger. So, if you don't like me, fuck off. If you fuck with me, it's good. So, also, warum soll ich jemandem irgendwie aufgrund von einer langjährigen Freundschaft hinterher eiern, wenn er keinen Bock mehr auf mein jetziges Ich hat? so.
0: Ja, nice. Also, dass du auch so positive Erfahrungen gesammelt hast und auch nice, wie du damit umgehst. Deine Familie. Jetzt habe ich mich auch gefragt, wenn ich einen Sohn zur Welt bringe, der sich irgendwie die ersten Jahre immer männlich kleidet und plötzlich sagt mein Sohn zu mir dann, ich möchte jetzt in eher weiblichen Kleidern rumlaufen. Das ist auch eine tolle Toleranz. Konnten die damit umgehen?
1: Komplett. Also wie bereits gesagt, ich bin früher schon sehr weiblich gewesen. Ich habe mit Barbies gespielt. Ich habe Prinzessinnenkleider keiner gespielt. Ich habe mich immer so... Wenn andere Kinder, keine Ahnung, im Rabatz waren und sich schminken lassen haben wie ein Tiger oder so, wollte ich immer so eine Krone und Herzchen und Glitzer. Und die wussten eigentlich alle schon so, what's coming their way. Aber es, bis vor einem Jahr war es nicht so extrem. so. Ich hatte klar so einen schwulen Touch immer, auch in dem, wie ich mich gekleidet habe. Und mein Style war immer sehr besonders. Aber jetzt in dem letzten Jahr kam halt diese... Umwandlung zum weiblicheren, sage ich mal. Und ich glaube, das war schon irgendwie jetzt vielleicht kein Schock für die, aber weil es kam so plötzlich. So, da habe ich angefangen mir Crop Tops zu kaufen und dann wurden die auf einmal immer kürzer. Es hat angefangen mit so einem Pullover. Auf einmal waren es wirklich so, der komplette Rücken ist frei, lace up, everything. Und ich glaube, ja, das ist vielleicht erstmal so so eine härtere Pille zu schlucken, aber es kam nie irgendwie irgendwas Negatives familiär. So, die lieben mich, wie ich bin, die sind stolz auf mich, wie ich bin, sie supporten mich in allem, was ich mache. Ähm,
0: ja, einfach. I like. They love me. Perfekt. Bist du denn so gestylt auch zur Arbeit gegangen? Wenn ja, wo hast du denn gejobbt?
1: Also, ich hab... Ich bin ja noch relativ jung, ich werde jetzt 20 und ich habe letztes Jahr das Abitur gemacht und IB und danach ich, bin ich erstmal den Sommer über gereist und habe dann für vier Monate, glaube ich, in der Grundschule gejobbt. Das war eigentlich relativ witzig, da bin ich halt nicht so aufgetakelt hingegangen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch noch nicht so freizügig gekleidet wie jetzt. So, ich hatte zwar immer meine Designertaschen, ein bisschen funky Accessories, so. Das war mal ganz süß mit den Kindern, weil die immer meinten, meine Mutter hat auch eine Gucci-Tasche, aber ähm, nee, sonst nicht. Dann habe ich noch nebenbei im Club von einem Freund von mir gearbeitet und in der Shisha-Bar und in der Shisha-Bar auch schon zu dem Zeitpunkt, wo ich mich so
0: gekleidet habe, wie du mich jetzt siehst und das war immer eigentlich relativ lustig. Eieiei, so. ai, 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 Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Hamburger Shisha-Bar Großstadt. Das bedeutet, da sind jede Menge Kennecks. Und da hast du keine dummen Sprüche aufgedrückt bekommen? Ähm, eigentlich nicht. Also nie eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, was so am Tisch besprochen
1: wurde oder so, weil die waren eigentlich immer sehr höflich, haben gutes Trinket gegeben. War halt immer so ein witziges Bild, wenn ich so im Crop-Top und so einer Skinny-Schlaghose irgendwie den Achis die Drinks gebracht habe. So, Aber ja... Jamilito the bottle girl, you can
0: book me. <lacht> mega, wirklich mega, feiere ich auch nochmal. Und im Club, in einem bekannten Hamburger Club hast du auch gejobbt? Genau, im Golden Cut und ja, da war es aber, da ist man nicht so viel aufgefallen,
1: weil wir haben Garderobe gemacht oder mal, keine Ahnung, Kasse oder sowas, so kleine Sachen so und da
0: bin ich auch ganz gechillt hingegangen, also ja. Und wirst du denn, wenn du solche Jobs ausübst, auch angebaggert? Das kommt auf jeden Fall vor. Und es ist immer
1: ganz lustig, weil die meisten Leute können immer nicht wahrhaben, dass dann so wirklich so breite Stiernacken, Kanacken mit Bart und voll tätowiert, dass sie dann halt so mit einem Jamelito irgendwie was anfangen wollen. Aber es ist in der Tat so. Die Südländer, sage ich jetzt mal, sind hier wirklich die wildesten. Und auch die mit den wildesten Fantasien und Vorstellungen. Also, ja, ein bisschen Ironie des Schicksals. Wenn man also drüber nachdenkt.
0: Ja cool. Magst du uns mal so wiedergeben, wie so die wildeste Anmache aussah?
1: Die wildeste Anmache, keine Ahnung. Also die sind immer eigentlich relativ wild, auch im Club oder so. Man geht an ihm vorbei, auf einmal fangen die an, dich so am Arm zu packen oder so oder an der Hüfte oder gaffen dich die ganze Zeit an, begraben deinen Arsch oder so. Fühle ich mich äh, halt oft. Also kann ich mich mit meinen Freundinnen gut unterhalten, weil man halt so übersexualisiert wird von Männern. so, Obwohl ich ja selber ein Mann bin, aber ähm, ja, das ist halt so ein bisschen sexuelle Belästigung. Das passiert mir aber auch, wenn ich in der Bar bin oder so. Da kommen manchmal so verrückte Opas zu mir und sagen so, du bist so geil. so <lacht> fein. Oder so. Es ist wirklich it's crazy.
0: Und wie gehst du damit um? Nimmst du das denn als Kompliment auf oder ist das dann auch schon ein bisschen unangenehm? Ja,
1: also kommt drauf an, wie es formuliert wird und mhm. was das für ein Typ oder so, mhm. also würde ich jetzt mal sagen, aber meistens lache ich einfach, weil es halt wirklich witzig ist, so, mhm. das sind jetzt keine Prince Charmings, die da irgendwie um die Ecke kommen mhm. und sagen, Baby, I saw you on the train, you are so fine, sondern eher so afrikanische Onkels oder sowas, ähm, ja, und da versuche ich immer meinen mein Abstand zu halten, ähm, aber ja, ist witzig.
0: Ja, cool, Feier ich, wie du damit umgehst. Und du stehst nur auf Männer, sagtest du?
1: Komplett.
0: Und auf was für Männer stehst du? Du darfst dir jetzt hier deinen Traummann backen oder irgendeinen Promi benennen, der unbedingt mal in deinem Bett landen soll. Okay,
1: also mein Traummann, wenn wir jetzt von Promis oder so sprechen, dann würde ich sagen Anthony Joshua oder Michael B. Jordan. Ich stehe schon eher auf so wirklich maskuline, muskulöse Typen. Ich bin schon relativ groß, er muss auf jeden Fall größer sein als ich. Ich mag Tattoos, ich mag Bärte, so richtig das Klischee eines typischen Mannes. So dann, ich war früher, also ich habe früher exclusively nur Black People oder Leute mit meinem ähnlichen Hintergrund gedatet und dann kamen mit der Zeit dann irgendwann noch so die Südländer, die Kanaken dazu. Die haben auch so ihren eigenen Spice, sage ich jetzt mal so. Äh, ja.
0: Ich frage mich jetzt, wie sieht so ein Standard-Date denn aus? Muss man, ist man immer geheimnisvoll unterwegs?
1: Ähm, ja, es ist immer unterschiedlich, wenn ich wirklich ehrlich bin. Es gibt halt viele, die wirklich so undercover sind und vor allem die Paranoia-Filme schieben und dann falsche Namen sagen, falschen Instagram-Account sich machen und es gibt auch kein Standard-Date, würde ich mhm. sagen. Also mhm. mein Dating-Life ist definitiv komplett unterschiedlich und komplett anders zu dem meiner Freundinnen. So, ich gehe jetzt nicht zum ersten Date mit einem Typen irgendwo essen oder vor Drinks oder so. Und dann, keine Ahnung. Also, es ist schon immer was Besonderes, würde ich sagen. Vor allem mit dem hm. Typ Mann, auf den ich stehe. So, und die meisten sind halt entweder irgendwie auf dem B-Spektrum, undercover oder verleugnen ihre Sexualität. So, und da ist
0: halt immer ein bisschen Kopfschmerzen und kopfig included. Kann ich nachvollziehen. Sind das dann auch oft verheiratete Männer? Weniger. Also, ich hatte, glaube ich, erst
1: einen, der verheiratet war. Ja, also generell mag ich diese Side-Chick und ja Homewrecker Vibes gar nicht so. Wenn du mich willst, dann schenk mir deine volle Aufmerksamkeit so. Dann möchte ich aber auch das einzige oder der einzige sein. Who gets your attention? Wenn du danach von mir zu deiner Frau ins Bett gehst so, I'm not the one for you.
0: Ja, wenn man so in Hamburger Kreisen sich mal umhört, dann gibt es die ein oder andere Gay-Sex-Party. Hast du sowas schon mal besucht?
1: Nee, ich habe auch ehrlich gesagt mit den Hamburger Gay-Kreisen gar nicht viel am Hut. Ich war, glaube ich, einmal mit ein paar Freundinnen von mir in so einer Hamburger Gay-Bar. Es ist nichts für mich, da ist niemand für mich. Das mhm. sind nicht meine Vibes, das ist nicht meine Musik. Und auch gar nicht jetzt irgendwie, um die zu bashen oder so. Es ist halt wirklich nicht, ich mag Hip-Hop, ich mag Rap. Ich mag Rap, ich mag African-Latino-Style-Music, das wird da alles ein bisschen weniger gespielt. Ich habe gesagt, ich stehe auf südländische Typen, auf äh, African-Sand-People und da sind halt die meisten irgendwie eher deutsch, so mehr stereotypisch Schwulis. <lacht> das I don't want to bash anyone, I love all of you, aber... <lacht> It's just not my vibe. Anders ist es beispielsweise, wenn ich in London bin, die Gay-Partys sind wild. Wild Bashman, Dancehall, Hip-Hop, es ist geil, das sind Vibes, da gehe ich auch fast exclusively nur auf Gay-Partys, weil die Szene dort ein bisschen anders aufgestellt ist als hier in Deutschland beispielsweise. In L.A. Ähm, gibt es beispielsweise Boys Town am Sunset Boulevard, das ist ein ganzer Borough nur voller Gay-Clubs und Gay-Bars und da gehen halt auch Hetero-Menschen hin, weil die Partys einfach so lit sind. Ja, und das ist halt mehr meins. Also... Also was fehlt? Partys und sowas. Ich bin gar nicht so eine Freako, Ich mag sowas gar nicht. Ich mag one-on-one. Ich mag keine Threesomes. Ich mag gar nichts. I want my guy just for myself. Nur für mich. Ich bin egoistisch. Ich bin geizig. Ja... Ähm, yeah. <lacht> Aber ich habe auch schon alle zu sowas bekommen.
0: Was fehlt den Hamburger Partys? Also du sagst jetzt, ist das wirklich nur der musikalische Background oder allgemein der ganze Vibe, der kreiert wird? Ist es ja, nicht man Multikulti muss, genug? Nee, man,
1: muss, man muss dazu sagen, der Vibe, die Stimmung ist immer top. Es ist ultra positiv, alle tanzen, alle haben Spaß. Aber es ist irgendwie einfach nicht meins. Und ich würde nicht mal, ich würde schon sagen, es fehlt irgendwie so ein Ounce of ähm, so... Multiculturalism, dass das bisschen mehr Multikulti und aufgemischter wird. Aber ja, das ist einfach, einfach nicht mein Vibe. Was sagst du zum Christopher
0: Street Day? Ist der wichtig? Also,
1: das ist, also der ist extrem wichtig und da gehe ich auch gerne hin. So. Es ist so as gay und as extra as it can be, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, um der Gesellschaft einmal so einen Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, so hey, wir sind da und es gibt es in all diesen Facetten und Farben so, ob jetzt ein zwei Meter großer Mann mit Bart dann eine Wig trägt und äh, ein Pan-Bikini und Latex-Boots, dann ist es so. You have to deal with it, you must es akzeptieren. Wir werden nicht weggehen, wir waren immer da und wir werden auch hier bleiben.
0: Flagge zeigen, genau richtig. Period. Sehe ich auch so. Hast du schon mal, dadurch, dass deine Familie ja so gut damit umgeht, hast du denn auch schon mal jemanden mit nach Hause gebracht? Also haben die schon mal jemanden kennengelernt, so deinen ersten Freund? Hattest du schon mal die erste große Liebe?
1: No, no, no. Also... Zu mir nach Hause kommt generell kein Dude. Also, nee, da bin ich auch ein bisschen speziell. Ich mag es nicht. I don't like to have people in my house. Ich, glaub, ich bin sehr spirituell und ich glaube auch, dass Leute ihre Probleme und ihre Vibes mit nach Hause bringen. Und ich mag es einfach nicht, wenn Leute ihren Kopf in meine Kissen legen. Ich bin da sehr speziell. Und mit meinen Eltern sowieso nicht. Die sind so entspannt und die wollen auch immer ein bisschen wissen, was abgeht. Aber ich höre das immer so ein
0: bisschen in so, Mysteriousness. Ja. Hältst sich noch bedeckt und wartest auf Anthony Joshua.
1: Genau das.
0: <lacht> ja, cool. Wenn der jetzt sagen würde, ich komme vorbei, will aber sofort in dein Bett und deine Eltern kennenlernen?
1: Oh, Baby, du kannst direkt mir einen, Finger, äh, einen Ring an den Finger stecken. Wir machen nigerianische traditionelle Verlobung. We do it all. Ich koche Jollof Rice, Plantains werden auf dem Tisch stehen, everything. Fufu, Pounded Yam,
0: alles. Ich hoffe, Anthony Joshua hört das. Ist auch vom anderen Ufer und meldet sich bei dir. Dream big, würde ich sagen. Warum nicht? Du hast ja schon, wenn wir schon bei Promis sind, du hast ja schon den einen oder anderen Promi vernascht. Kannst du da, du musst ja nicht ins Detail gehen und Namen nennen, so ein bisschen diskret mal drumherum reden, wie, das, wie man Kontakt aufbaut zu so jemandem, wie läuft das? Wie trifft man sich diskret, heimlich, ohne erwischt zu werden?
1: Ähm, es ist ganz unterschiedlich, wenn ich ehrlich bin. Die meisten... Also ich nenne jetzt mal so zwei Situationen, die waren jeweils im Urlaub und ja halt so und so Celebrity-Hotspots, würde ich es nennen. Keine Ahnung, so die Côte d'Azur oder äh, Los Angeles. Und ja, das passiert dann auch irgendwie so in Beachclubs, in Clubs, so wie ich es davor schon erörtert hatte. Nur dort, also mit so hochkarätigen Individuen, sage ich jetzt mal, äh, ist das immer ein bisschen... Schwieriger, so weil die halt immer eine big Entourage around them haben. Und ja, Fußballer,
0: Rapper, sie sind auch gay. They suck dick. <lacht> <lacht> wie würdest du das prozentual ausdrücken, Jamil? Was denkst du, wie viel Prozent der Männerwelt ist wirklich schwul? Du hast da einen besseren Einblick oh, yes. als
1: ich. Also, ähm, ich glaube, ich habe sogar vorgestern so eine Statistik auf Instagram irgendwie gesehen, dass Pi mal Daumen einer aus zehn Männern schwul sein soll. Dazu muss man sagen, dass Sexualität ein Spektrum ist. Es ist nicht schwarz-weiß, du bist nicht nur schwul, bi oder hetero, sondern Sexualität ist ein Spektrum, es ist fluid. Einige Leute sind bi und fühlen sich mehr zu Männern hingezogen, aber auch zu Frauen einige Menschen sind bei Curious und wollen ein bisschen experimentieren und ich finde unsere Gesellschaft müsste mehr tun, um offen dieser Kuriosität und dieser ja, diesem Fluss der menschlichen Sexualität zu sein, weil bei also es ist halt ultra stigmatisiert, was Männer angeht, bei Frauen beispielsweise wenn eine Frau, die kann sogar eine Beziehung geführt haben mit einer Frau die haben Schere Dedo, Plays, Everything gemacht und äh, wenn sie danach sagt, war nur eine Phase, ich habe mich ein bisschen aus probiert, ich bin jetzt mit einem Mann verheiratet, hinterfragt das niemand, aber sobald ein Mann irgendwie nur einen anderen Mann geküsst hat, wird das direkt, also entsteht direkt so ein Aufschrei und das ist, heißt, oh, der ist schwul, du bist eine Schwuchtel, so, du bist nicht hetero und das auch bei vielen Frauen, weil wenn ich mit meinen Freundinnen rede, ich weiß auch, dass keine von denen mit einem Typen zusammen sein würde, der bi ist oder der claimen würde, bisexuell zu sein und, ähm, ich glaube, da müssen wir einfach viel tun als Gesellschaft, aber
0: ja, definitiv. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Profifußballer und bin richtig scharf auf dich, weiß aber, dass es nicht gerade gut für mein Image ist, offen zu legen, dass ich Bock auf dich habe. Jetzt kontaktiere ich dich über Instagram. Mhm. Muss ich mir dann das erkaufen, dass du das verschweigst? Also wie, wie läuft das? Also man muss ja irgendwie eine Gegenleistung bieten, weil die Leute wollen ja unbedingt, dass es nicht publik gemacht wird hier in unserem Podcast. Erkaufen sie sich das Schweigen von dir oder?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, ich bin da also da habe ich zu viel Respekt vor anderen Menschen, als dass ich das wirklich publik machen würde, weil ich weiß, dass die mir Vertrauen entgegenbringen mhm. und ich das nicht einfach schamlos ausnutzen würde aber ja, käuflich bin ich auch nicht von daher ähm, ja, ist das immer unterschiedlich so und ich glaube bei so Fußballspielern, Basketballspielern ist das immer ein bisschen unterschiedlich die sind, also die Situation, die ich auch hatte da war es nicht über Social Media und ich wusste bis Kurz davor, ehrlich gesagt, auch nicht, dass es sich bei ihm um den Fußballer handelt, weil ich auf einer Party war, also auf einer Hausparty in Frankreich und da wurde mir nur gesagt, das ist von einem Fußballer, wir sollen unsere Handys wegpacken, wir dürfen keine Videos machen, wir müssen die Fresse basically halten und da waren voll viele Typen und voll viele Tusen so, und dann ist man irgendwann ins Gespräch gekommen und wir haben da alle gechillt und getrunken und
0: ja, also... Wie bist du da reingeraten, also wie bist du auf die Party gekommen? Being pretty. <lacht>
1: Nein. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch viele Menschen einfach so eine polarisierende und enticing, so anziehende Aura und Wirkung und ich mag es auch hübsch auszusehen, um mich fertig zu machen. Und ähm, wenn man sich in, keine Ahnung, Los Angeles in gewissen, also an gewissen Orten aufhält oder in Frankreich, sind da halt Leute aus gewissen sozialen Schichten, würde ich jetzt mal sagen. so Und da ist es halt einfacher, so jemanden zu treffen. Aber ehrlich gesagt gehe ich ja jetzt auch nicht irgendwo hin mit der Intention, oh, let, let me go grab a footballer oder sowas, äh, sondern ich mag einfach nice places, I like nice people, beautiful things und ja. Yeah.
0: Verrätst du uns, in welcher Spielklasse der Fußballer kickt? Champions League. Mehr geht nicht. Also da bist du in der obersten Liga angekommen. Jamil, mein Lieber, was ich von dir noch wissen wollte, wie lernt man sich eigentlich kennen untereinander online? Gibt es da spezifische Plattformen nur für Gays? Gibt es da Dating-Plattformen für?
1: Ja, definitiv. Also äh, es gibt ein paar, ich glaube so die typischen sind jetzt, also Tinder gibt es halt auch die Einstellung, dass du halt nur Männer siehst. Ah, okay. Äh, also so Gay-Tinder nenne ich das jetzt einfach mal. Dann gibt es Grinder. das ist eine App, die eher auf den Akt des Hexes aufgelegt ist, da kriegt man auch einfach... Also deshalb lösche ich die App auch immer wieder. so Weil du einfach von irgendwelchen random Peoples Dickpicks und Arschlöcher geschickt bekommst. Es ist wirklich... Ich und meine Freundinnen haben tagtäglich einfach Lachflash von den Nachrichten, die ich da teilweise bekomme. Und es ist auch immer eigentlich witzig, weil ich auch schon ein paar Mal Leute, die wir kennen aus Hamburg, auf dieser App gefunden habe. Und es war eine... <lacht> mehrere lustige Situationen, sage ich mal. Ja, und eigentlich bin ich gar nicht so auf Apps unterwegs. Ich finde die eigentlich eher ein bisschen nasty und primitiv. Die sind eher haben eher so ein Entertainment-Purpose äh, bei mir. Aber, ja. ist ganz witzig eigentlich. Weil dann sieht man so bekannte Gesichter und denkt sich so, au. Oh,
0: Jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> Sehr geil. Ja. Wie, wie viel Nutzer hat Grinder so in etwa? Weißt du oh, das? ich habe keine Ahnung. Bestimmt Boah, mehrere Millionen. Krass.
1: Also vor allem in den USA oder so ist das noch viel heftiger etabliert als hier. Also die treffen sich da wirklich nur zum Ficken. Mhm. Also die schicken dir ein Schwanzbild, äh, sagen, this, and this is the location, komm dahin, Die laden nicht zu irgendwelchen Sexpartys ein. Das ist Krass. so weht. Und auch nicht, um irgendwen jetzt hier zu stigmatisieren, weil das ist auch ein Problem with a lot of gay people, dass die als so Huren und so Nymphomaten mhm. dargestellt werden, die nur auf come and go aus sind, das ist mhm. nicht so, aber Männer sind halt, würde ich jetzt so behaupten, mehr sexuelle Wesen als Frauen und wenn es zwei Männer sind, die aufeinandertreffen, kommt halt, würde ich behaupten, schneller zur Sache. Ähm, ja
0: Ja, krass, das war mir gar nicht so bewusst, besonders das mit den Dickpics. Es, also es
1: ist wild, es ist so graphic, was du da zu sehen bekommst, es ist wirklich geschert, ich habe schon alles gesehen. Wirklich alles.
0: Und wie reagierst du dann darauf?
1: Also die meisten Sachen schicke ich dann in unsere Gruppe. Ich habe so einen grip Chat mit meinen Medien auf WhatsApp, bin ich ehrlich. Äh, da schicke ich die meisten Sachen einfach rein, weil es so lustig ist. Ich kann es dann auch nicht für mich behalten. So, die, sind, die Sachen sind hardcore verstören. Die schreiben mich auch immer an, die sagen, Jamil, was schickst du hier in unsere Gruppe? <lacht> Aber es ist so lustig. Ich kann, Ey, wenn so ein 80-jähriger Familienopa mir auf einmal schreibt so, sexy Mami, die muss so geil und mir sein äh, schrumpeliges Wiener Würstchen schickt, dann muss ich das einfach teilen, ich kann es nicht behalten. Also ich würde es jetzt niemals irgendwo auf sozialen Plattformen oder so hochladen, aber es tut mir leid, es ist einfach zu witzig. Ich, meine Augen wurden belästigt, meine Sinne wurden vergewaltigt, ich muss das kurz teilen.
0: Da fehlt dir der Ketchup, ne? Wirklich, das ist... Wow.
1: Das ist wow.
0: Oh Mann, ja, verrückt. Deine Reaktion darauf ist dann aber nie, egal wie attraktiv, der ist ein Dickpick zurück?
1: Boah, von mir kriegt niemand gar nichts, von mir kann auch niemand behaupten, irgendwas bekommen zu haben jemals, uh, uh, sowas gibt es bei mir nicht, so etwas gibt es bei mir nicht.
0: Und deine also Mädels?
1: bin ich zu classy.
0: <lacht> Hast du denn schon Beziehungsprobleme bei deinen Mädels verursacht, wenn da auf einmal Schwänze auf dem Handy sind und der Freund guckt? <lacht> Oh mein Gott,
1: es gab, ich habe das mal in die Gruppe geschickt und die Mutter von einer Freundin von mir hat das mal gesehen. So, aber mit äh, mit den Freunden oder so nicht, die wissen auch, die wissen ja alle Bescheid, was abgeht. So es ist eigentlich immer nur so der Witzfaktor, der Lachkick für den Joke. Äh,
0: ja. Und bei der bei der Freundin zu Hause bist du dann nicht mehr willkommen?
1: Ach doch. Her mama loves
0: me. <lacht> Ja, sehr, sehr geil. Und über Instagram erhältst du da auch regelmäßig Dickpics?
1: Weniger, aber es passiert auch oft. Und es ist. Das verstehe ich nicht, weil es sind. entweder sind das so ganz komische Fake-Accounts, die. Ich, ich weiß auch nicht mit welcher Intention die diese Dickpics verschicken. Denkst du, dass ich jetzt schreibe so, oh Papi, komm, lass uns treffen, weil du mir deinen versifften Jadak geschickt hast, so ich glaube, dass es noch nie passiert, dass irgendwer sich auf ein Date mit einem Typen eingelassen hat, weil er dir ein unsolicited Dickpick geschickt hat. So, Ich glaube auch nicht, dass das jemals passieren wird. So, Ich habe schon welche gesehen, die waren echt wow. Das sah aus wie eine Febrisflasche. Da dachte ich so, uff, wo soll das hin? Aber äh, nicht, dass ich irgendwie davon angespeist war und dachte, let, let me uh, reply to that real quick. Und, ja. dann bin blockiert ein Screenshot wird gemacht, in die Gruppe geschickt und das war's.
0: Wieder zurück ins Regal von Rossmann. Fibris genau. gehört dahin. Wir holen jetzt mal die Freundin von Jamil hinzu, wo die Dickpicks gelandet sind. Sie schildert jetzt nochmal ihre Sicht der Dinge.
1: Also ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter ruft mich plötzlich an, weil wir hatten so zu dem Zeitpunkt dieselbe Apple-ID, weil mein Handy war kaputt und sie ruft mich an und sagt, was ist das für ein Riesenschwanz auf meinem Handy? Und äh, ich habe die Nachricht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geöffnet und habe gar nicht verstanden, wovon sie redet. Und war halt gerade zu dem Zeitpunkt mit einer Freundin, die auch in der Gruppe ist, und sagt so: Ja, von Jamil. Und ich sag so: Hä? Ich sag, Mama, keine Ahnung, wovon du redest. Dann habe ich halt schnell mein Handy geöffnet, habe das gesehen. Und sie sagt direkt: dann, mei dann meinte ich direkt: Ja, das ist bestimmt von äh, einer Gruppe oder so. Meinte sie: Ja, das war bestimmt von Jamil. Und dann meinte sie halt noch: so, Fickt der damit so was? <lacht> sie hat nur so fickt damit sowas,
0: das ist doch viel zu groß. <lacht> da habe ich halt nur gelacht und dann hat angerufen. <lacht> oh Mann, geil. Ich weiß, das ist ganz, ganz schwer, über sowas zu reden. Ich habe immer so das Gefühl, es gibt so die Top-3-Fragen, die man äh, gay-Menschen nicht stellen sollte und eine davon ist dieses bist du eher der aktive Part, bist du eher der passive Part, <lacht> Dennoch will man ja gerne ja. mit dir über Sexleben reden mhm. und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich möchte gar nicht abgestempelt werden, was da die richtige Herangehensweise ist. so?
1: Ja, also ich glaube, es gibt keine richtige Herangehensweise, Das ist ganz ähm, subjektiv und individuell. Einige Leute fühlen sich angegriffen, wenn man darüber spricht, andere nicht. Ich bin ehrlich, ich bin komplett Power-Button, ich bin nur passiv, äh, ja, also... Da stimme ich mich auch nicht drüber zu reden, weil es ist ja nicht, dass ich jetzt hier irgendwas über mein Sexleben irgendwie enthülle oder Graphic Details gebe. Das ist ja eine ganz normale Frage, würde ich jetzt mal so schätzen.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall super beeindruckend, wie locker du mit dieser ganzen Situation umgehst. Und ich wünsche mir auch von den ganzen Hörern einfach Nächstenliebe, Toleranz in der Gesellschaft, dass solche Leute wie du ganz viel Gehör finden. Und ich glaube, du bist genau der Richtige, der auch die Aufmerksamkeit bekommen sollte, vielleicht sogar ins Fernsehen gehört. Also du hast hier richtig Eindruck hinterlassen. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Offenheit. Und ja, möchtest du noch irgendwas sagen, abschließende Worte?
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Jeder Mensch hat eine Geschichte, jeder Mensch hat ein Leben. Das, was ihr auf den sozialen Netzwerken seht, ist nur... Das, was die Person euch sehen lässt. Uh, don't judge a book by its cover. You never know what's behind it. Viele Menschen haben auch ein komplett falsches Bild von mir, nur dadurch, dass sie mein Instagram beispielsweise kennen und ja, haben eigentlich gar keine Ahnung von dem, äh, wofür ich eigentlich stehe, wofür ich mich interessiere, was mich so geprägt hat, wieso ich so bin. Man sollte einfach mehr Fragen stellen, höflich sein, ja, und einfach, keine Ahnung, open sein, so. Unser Planet bietet so viel äh, verschiedene Flavors und Spices und ich glaube, alle sind irgendwie worth tasting. Also, ja, experimentiert euch aus. Lasst euch nicht von der Gesellschaft irgendwie was aufzwingen oder irgendwie in irgendwelche Schubladen reinstecken. Embrace your differences, your uniqueness und du machst das
0: schon. Nice. Bleib so, wie du bist, Jamil. Dankeschön.
1: Thank you.